0: Bienvenidos a Red Rod Sports Network. Esto es Zona 3.2. Conmigo, como siempre, el doctor de la NBA, el Pedro Concepción, doctor PC. Sí, señor. Ustedes como siempre la más hermosa, la más que sabe de esto, la que nos va a indicar hoy que esto es un episodio especial, como ustedes vieron en el título, esto es un episodio de la lotería y de lo que nosotros, ¿verdad? tenemos en predicciones qué es lo que estos equipos pueden hacer y es nada más y nada menos que la bella y la hermosa Daisy, mírala allá atrás bien verdecita como siempre, para el que no conoce es la primera vez que está en este canal, Daisy es la, la, la palma la matita que está al lado del doctor ella es la MVP de este programa no en porque en no hace
1: nada.
0: Verdadero en un animal. Como ustedes, como siempre, el capitán Superintendente. analogía de la calle, Puerto Rican Nightmare. ¡Woo! ¡Woo! El hueso. Sí, sí, y esa es peligrosa. Puerto Rican es peligrosa? Nightmare. Oye, ese, Acuérdense, madre soltera? Que está viendo este programa, ¿verdad? Como lo, lo celebramos el domingo, día de madre. Volvemos siempre, estamos pendientes de ustedes. Y acuérdese, enséñale a su niño del deporte. Eso lo de Aleja de la Calle. Y qué mejor manera que aprenda del deporte que viendo tu canal favorito, Red Rod Sports Network. Así que, agárrame bien al nene y póngalo a ver los más, los más que saben de esto. Eh,
1: esto es un programa para toda la familia, así que gracias claro. por incluir a toda la
0: familia. Toda, completita. La familia. Claro, claro, claro. Bueno, como bien dije, esto es un programa especial y Wemby está esperando, sí señor, este es un programa especial, vamos a estar hablando de la lotería del draft, ¿Quiénes fueron los equipos agraciados en estar aquí? Pedro, sin más preámbulos, vamos a darle.
1: Chamaco, ponte, ponte la grafiquita ahí, ponte la imagen ahí para que todo el mundo vea lo que tenemos Ah, ah el este chamaco de... que no está durmiendo Este oye. chamaco trabaja bien. Muy bien, muy bien, chamaco, muy bien. No te vamos a dar los metros todavía, pero...
0: Todavía, todavía. Sí, sí,
1: Debe seguir trabajando, pero... Mi gente, aquí está. Aquí está. Estas son las selecciones. Eh, esto fue lo que, lo que sucedió en el... Eh, en la lotería del martes. Lo que se determinó. Lo que... El destino, o la suerte, o lo que queramos llamar... Este determinó el orden de los equipos para el draft que se va a estar celebrando eh, en el offseason, por supuesto. Aunque ya sabemos que hay un equipo que está actuando como si ya hubiera hecho la selección, pero todavía no lo han hecho. No Eso podemos tío. ponerle el uniforme todavía.
0: Ya mismo. Ya me invito. <risa>
1: ya me invito. Bueno, este, ¿qué tal si empezamos con los New Orleans Pelicans? Eh, los New Orleans Pelicans llegaron número 14. Este es un equipo que estuvo en el play-in. Eh, algunos estábamos considerando ver este equipo en los playoffs, eh, especialmente de lo que, después de lo que nosotros vimos de Brandon Ingram en, en, en los últimos meses uh -huh. en, la, en la temporada regular. Eh, pero al caer en el play-in, pues entonces tienen un pase al draft, porque ellos tienen su propio pick. So, entonces, uh -huh. aquí terminaron con la selección número 14. Wendy, si tú estás al mando de este equipo, los New Orleans Pelicans, uh -huh. ¿qué tú haces con este pick?
0: Bueno, primero que nada, si, si es posible, como siempre, hay que tratar de coger un mejor pick más arriba. Eh, si, si puede hacer un tipo de cambio eh, sin soltar piezas tan clave para mí como lo es Ingram. Para mí todos los demás puedes darlo a ese nivel. Estoy con el equipo de los Pelicans. Eh, si no puedes conseguir a, ¿verdad? Un, un mejor pick, por, ¿verdad? por X o Y razón, y te quedas ahí número 14. Bueno, necesitas guards. Especialmente. Sí, especialmente jugadores guards, eh, Pelista Josh Hart, que era un guard rebotero puro, como nosotros decimos.
1: <ríe> glad Clean <ríe> Hart.
0: Glad, glad Clean Hart. Entonces, okay. estaba McCollum solito. Eh, no tienes a Devontae
1: Graham, porque Devontae Graham está en San Antonio.
0: Exactamente. Entonces, estaba McCollum ahí solito, como quien dice. Deja a Ingram eh, de Forward. Valenciunas de centro y sigue soñando a que Williamson vuelva. Exacto,
1: exacto. Obviamente. O si puedes hacer final, un cambio.
0: O si puedes hacer un cambio con Williamson. Yo sé que esta gente no lo van a hacer. Pero si es lo que yo hiciera, uh -huh. yo buscaría un cambio de mejor pick, dando a Williamson. Hay muchos equipos que se atreven a cogerlo.
1: Ah, espérate, espérate. ¿A coger qué?
0: A coger a Sion por por eso. Por por un mejor pick. Yo por me atrevería eso. a hacer ese cambio.
1: ¿Tú te, ¿Tú te atreverías a cogerlo?
0: No, 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 a darlo.
1: ¿Tú te atreverías a dar el pick número el... 14? ¿O el pick sí, sí. número uno o el número dos. ¿Cuál pick es el que tú te atreves a dar?
0: Mano, vamos a ver. De los equipos que están, que mm -hmm. no quiero spoiler, ver lo que viene, pero ponle el pick número cinco puede darlo cómodamente.
1: Ok. yo yo estaba por preguntarte ahora y les voy a preguntar a ustedes también ustedes tienen que contestar la pregunta ya donde ustedes están, me lo dejan acá abajo en la sección de comentarios diciendo, ¿verdad? yéndome por la línea eh, por la línea tuya si tú eres los Pelicans tú le dices a San Antonio te voy a dar a Zion Williamson por ese primer pick
0: puedes hacerlo pero que San Exacto, se burle en tu cara, es otra cosa, ¿me entiendes? Con las
1: proyecciones de, de, de Wemby, está, está un poco complicado. Ahorita hablaremos un poquito más de Pero eso. Pero lo
0: que yo digo, ¿verdad? Si porle que se quede así, que todos se queden así, que no sí. se puedan haber eh, un cambio de picks ni nada, que, que efectivamente así escojan. Uh -huh. Pues, mano, buscar un buen guard. Que para allá abajo. Lo que te puede quedar es un George Hawkins. Un, sí, hay par de jugadores. Nick Smith Jr., que es un buen jugador también, uh -huh. si todavía está disponible. Hay par de jugadores buenos todavía en el Top 15.
1: Hay uno que me llama la atención, ahora que, que estás mencionando nombre. Hay uno que me llama la atención y yo estoy totalmente de acuerdo con que eh, ellos deben irse. Si es que van a meter el pick, deberían buscar un guard. Eh, hay uno que a mí me llama la atención, viendo drafts, puede que este jugador esté disponible en esta posición, y ese es Keonti George. Keonti, lo que he visto de él me recuerda un poco uh -huh. a Jordan Clarkson, un jugador que es puramente ofensivo y que puede crear su propio tiro, tiene unas buenas mecánicas de tiro y puede eh, dar, aportar en la ofensiva. Porque uh -huh. definitivamente en cuestión de, de forwards, tú estás bien con los forwards que tú tienes. Brandon Ingram va a tener un montón de tiempo a la bola. Trey Murphy, de Third es tremendo forward. Marshall también hace muy buen trabajo. Herb Jones puede también que, correr como forward. Tienes
0: tiene un buen centro.
1: Tienes a Jackson Hayes de reemplazo también, que tú sigues desarrollando a Jackson Hayes como tu segundo centro. Claro,
0: que, que lo que necesitas son gares, literalmente. Lo que
1: necesitas son gares. Lo que necesitas es un buen es adicional, como, como tú dijiste, para darle más apoyo a en McCollum. Eh, uh -huh. saliendo de esa banca, sabemos que Alvarado también es otro poner más pero Al Alvarado tiene eh, una, un, un assignment defensivo, es un rol más defensivo uh -huh. so, cuando tú necesitas puntos, tú no necesariamente estás pensando en Alvarado, tú estás pensando en Alvarado cuando hay alguien que tú quieres defender ponerle un poquito más de presión es, es casi como un Dennis Schroeder para ellos exactamente este, So, quizás alguien como Quijonte o como los otros que tú también mencionaste, pueden ser opciones quizás un poco más ofensivas so, vamos a ver qué hace este equipo de los Pelicans oye, número 13 los Toronto Raptors Toronto Raptors? Peak,
0: yo, yo selecciono un coach ¿verdad? Este, no, no puedo coach con... <risa> so, so, so,
1: so, tú tienes jugador, jugador jugador, jugador <risa> En el aspecto número tres dirigente. Dame a Monte Williams con la selección. Dame a Monte
0: Bueno, <risa> es que esta gente sale de un, de un buen coach. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué vas a hacer? Necesitas un coach urgente antes de formar un equipo. Yo espero, de hecho, yo espero que ellos contraten a alguien antes del draft. Porque también hay que saber cómo es el dirigente para ver qué es lo que tú vas a draftear. Porque si, si el dirigente es un porle un, un, un Tom DeVito, que, que es un Mr. Defensa All-In, All-In Defensa, tú no vas a, a coger un tipo que, que sea como un Stephen Curry. Me, me refiero a que todo el tiempo ofensivo y no uh -huh. te da tanto en la defensa. Pero cuando, tú, cuando tu coach no corre con esa, no lo va a desarrollar como tú quieres. Se va uh -huh. a quedar un estancado ahí. So, para mí ellos tienen que coger un coach primero. Eso es adelante. Y de ahí, de partida, ver con lo que necesitan. Adelante, primero, primero, primero. esto sí necesitan un hombre grande. Sí. Si hagan sí. de centro, no va a funcionar todo el día, lo vimos. Él puede funcionar un día que otro, pero cuando le toca con jugadores como Joel Embiid, como con Giannis Antetokounmpo, como con el Joe Kick, no tiene un minuto de break.
1: Sí. Y ellos, cogieron, ellos hicieron el cambio por, por Jacob pero... De, de que lo sacaron de San Antonio, Ajá. precisamente. Ya, ya, Ajá. eso no va a ser el centro de San Antonio, ahora va a estar, va a ser el centro. Pero Jacob no juega 48 minutos. Jacob no y ya, juega 48
0: minutos. Exacto. Tú, tú necesitas un chamaco para irlo desarrollando porque el contrato de Jacob se puede vencer ya mismo. Sí. O sea, tú necesitas un centro que tú puedas meterlo, que se vaya a la par con con, con Scottie Barnes y con estos jugadores que ya tú tienes, que sea joven y atlético. Porque definitivamente este equipo tiene un atletismo exagerado, Definitivo. este equipo tiene una de las mejores promesas en defensa, o Novi Scotty esta gente están ready ¿qué necesitan? un buen hombre grande y si no ¿verdad? Sí, sí. si no pueden conseguir un, 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 un buen hombre grande, alguien que meta puntos por un tubo de siete llaves de sexto hombre porque el sexto hombre también está tan flojísimo
1: uh -huh. sí Sí, ahí ellos han tenido que depender muchísimo en Gary Trent Jr., pero la cuestión con Gary Trent Jr. es que tú también le estás pidiendo que haga un trabajo en la defensa, sea, so, es difícil tú pedirle, dame 16, y también galdea, a... Dame lo, 16 a bailar, y ¿no? dame
0: 5 Steel por el juego, y es como que espérate, ¿qué, ¿Qué pasa? Es ¿Qué tú quieres que yo qué?
1: Para, para un sí. roleplayer puede ser, puede ser bien difícil eh, yo estoy de acuerdo con eso porque de verdad ellos necesitan un centro eh, y, y por supuesto la prioridad para esta gente es dirigente, ya se, ha, se han mencionado algunos nombres eh, que Toronto ha estado considerando, entre ellos J.J. Reddy, que se me llama muchísimo la atención. Oye, porque... me, me
0: gustaría, el chamaco tiene muy buena mente.
1: Oh sí, definitivamente, no me quiero ilusionar porque hemos dicho eso de otros jugador, eso, no quiero no quiero ilusionarme <risa> mucho, pero yo yo respeto mucho no
0: de... a <risa> Sí,
1: no, no, no puedo, no puedo, pero este gracias, gracias Chamaco, gracias
0: gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias
1: Chamaco. No, no pero eh, yo respeto mucho a JJ, JJ tiene tremendo IQ eh, y no me sorprenderé que terminar en este equipo de Toronto como dirigente, pero yo esa es la prioridad de esta gente, ya sea JJ, ya sea Monty, ya sea Doc Rivers o, el o que quien sea. Que, <ríe> o, el, o el que sea que yo considere. Ay Dios. este Tú sabes lo que es salir de Nick Nurse y terminar con Doc Rivers. Yo no sé. Es, esa es la... la Capi,
0: desheredo al equipo de Toronto. Voy a estar tirándole todo el año.
1: Esa es la definición literal de, de, de un tiro en el pie. O sea, autogol, eso es un autogol auto, pero auto, no se puede pero nada, eso es en cuestión de dirigente en cuestión de jugador, hay algo que, que también quería mencionar es que va a pasar con Freddy Van Vliet ¿Va, va a seguir en el equipo, no va a seguir en el equipo todos estos años eh, Van Vliet es alguien que que todos los equipos están pendientes a ver si está disponible, si no está disponible, si va y, a seguir Toronto, si se que, va a cambiar, si se va a ir
0: ofensivamente, ofensivamente la, la, la carga de tus puntos ha sido Van Bleed en estos últimos años. Sí. Porque si acá ha estado en altas y bajas de puntos, obviamente siempre te va a dar buena defensa, pero Van Bleed en puntos es el que ha estado ahí todo el año, todos los años.
1: Sí, y, y también cuando la, cuando la cosa está apretada y tú necesitas a alguien para manejar el balón sin tanto turnover, porque si acá lo puede hacer, pero a veces termina turnover, Cody lo puede hacer, pero él se sigue desarrollando, Oji lo puede hacer, también está desarrollando esas áreas de su juego. Eh, so si con, en esos momentos, tú necesitas a alguien que pueda controlar el balón, Freddy ha sido esa persona que lo haga. Tú necesitas otra persona más en, en quien tú puedas confiar eh, que va a hacer la jugada, que va a hacer el trabajo sin caer en turnovers. So, estoy pensando que, que ellos también deberían mirar a los guards que están disponibles este que va a ser un poco difícil esta es la selección número 13 es probable que ya algunos guards en, se hayan ido uh -huh. este, pero probablemente tengas uno que otro que, que sea bueno, por lo menos para uh -huh. venir de la banca y dar ese alivio, no necesariamente uh -huh. para reemplazar por, cumple, por completo a Freddy, eso quizás lo vamos a ver en los primeros 3, 4 picks pero acá abajo está un poco difícil, por lo menos alguien que pueda aliviar. Para
0: mí ellos, pero para mí en Belén, de, de corazón tienen que enfocarse en un hombre grande, un hombre 6'9", 6'10", 7 pies, si es posible, que son pocos los que hay, eh, pero ma mantenerlo, alguien de, de, un buen centro, un buen centro que sea, que sea movible, para porque no queremos tampoco uno que sea lento, porque este equipo corre a la, está, es a las millas todo el día, tú necesitas un centro que sea por lo menos 6'10", o 6'9", bastante movible.
1: ¿Y la NBA se está moviendo en esa dirección? Si nosotros vemos ahora mismo los equipos que tenemos, los cuatro equipos que nos quedan en los playoffs, tres de esos centros son centros bien movibles,
0: uh -huh. y el
1: que no es tan movible pues domina el juego en otras áreas, muchas otras áreas, pero, pero los otros lo demás. Tres son bien movibles, <ríe> exactamente, exactamente. exactamente. Este, Adebayo, Robert Williams, Holford, Anthony Davis, so, estos son jugadores bien, bien eh, móviles, pero vamos a ver qué, qué es lo que va a determinar Toronto en este draft. Esas son algunas ideas de nosotros. Welling, número 12. Los Oklahoma City Thunder.
0: Thunder. Bueno, obviamente no necesitan centro porque ellos tienen el mejor jugador de la historia. Ellos tienen okay. a Chet Holgren que no jugó el año pasado, pero eso es porque él quería solamente ver la NBA. Para
1: Exacto. ver cómo
0: corría sin él.
1: Exacto. ¿Verdad? Le yo? ya lo ha he hecho, pensé, ya lo ha he sí. hecho. Es el rookie otra
0: vez. Es el Rookie otra vez el año que viene. Imagínate que llegue a Rookie el año que viene, el Rookie de ha
1: Está difícil porque hay otro por ahí que, <risa> que supuestamente se va a quedar con todo este año. No, pero
0: él va a ser el mejor jugador cuando toque la NBA, tío. Él no la ha tocado, él tocó G -League. El Es que diga el toco Summer. Summer League. Ah, bueno. ¿Síste? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, Eso es lo que ustedes no sabían, las letras chiquitas. Exacto, eh... que leer. <ríe> Bueno, esta gente, ¿verdad? Está, estamos hablando de Oklahoma, ellos tienen eh, de los de gares más grandes que hay ahora mismo: uno, seis, tienen...
1: seis.
0: Entonces, eh, 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 el, el Point Girl de ellos, que básicamente ha servido de Point guard. no es que es el Point Girl oficial, ¿verdad? Chucky Alexander, 6-5, seis, 6-6 seis, seis, para allá arriba. Tienen a Josh Giddy, 6-8, que ha servido de Point Guard y Shooting Guard también. Esto es un equipo grande. Show. ¿Qué es lo que esta gente necesita? Más forwards.
1: Estoy de acuerdo.
0: Con los gares que tienen ya es suficiente. El cent los centros que ellos cogieron el año pasado están en desarrollo. El sí. centro que ellos... Eh, che Holger viene por ahí. Eh, uno de los... De los... De los... <risa> De los Jalen, Jaden y yo no sé qué, está ahí también. So, otro forward, pero ¿qué? Que sea anotador. Necesitamos puntos. Defensas están bastante decentes, pero necesitan puntos aparte de Charles Gilles Alexander, porque hay veces que Giri te hace 10 diez, diez puntos, pero mayormente se enfoca en hacer asistencia que ellos Alexander viene te mete 25, 30 puntos y los demás equipos no están, están todos en cinco digits. Necesitas alguien que por lo menos promedie 16 puntos en la liga.
1: Sí. sí. Yo mirando este equipo de Oklahoma y mirando las proyecciones que yo tengo para este equipo así como está uh -huh. yo no uso ese eh, pick número 12. Yo lo cambio. Tú lo cambias. Yo lo cambio. Yo skip a este draft. Eh, hay. Para más picks dos? en
0: otros años. No, sé. no, no, no más
1: picks, no más picks. <risa> yo, 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 si yo soy Oklahoma, yo, yo me voy a uno de estos, de los dos extremos. Yo cambio este pick número 12 por un jugador, eh, ¿verdad? Un veterano. Establecido. Que me, esa, que me que Exacto, que esté establecido, que me dé esa, esa experiencia, esa veteranía para seguir desarrollando los otros jugadores. Este. O me voy por el otro lado de junto a ese pick número 12, junto como seis picks más y trato de irme para allá arriba para, para número uno, para número dos.
0: Exacto. Está el o top o top 3
1: o, o esquipial. Exactamente. Y, y para mí, en la posición en que está este equipo ahora mismo, yo no creo que tú necesites otra futura superestrella. Shaya estaba compitiendo para MVP el tú conseguir a alguien digamos, que sé yo, un Brandon Miller o un Scuro o un Wemby eh, le estás quitando el balón le estás quitando el tiempo, le estás quitando eh, la, la posibilidad de desarrollar estos proyectos que tú tienes que ya Shai técnicamente ya no es un proyecto pero Giri se sigue desarrollando, Shai no lo hemos visto, so Inter allá arriba quizás le, le vas a restar a lo que ya tú estás este, mm -hmm. buildiendo acá, so, y, y, yo y
0: tendría dos tipo compitiendo por el rookie en el mismo equipo, porque tener a, a, a Che Holgren, que no, 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 de verdad, Che Holgren sí. el año pasado fue second pick, ¿verdad? Eh, sí. So, ¿qué significa? Que vas a tener ese chamaco peleando ahí por el rookie de este año como quiera vas a tener a otro, puede empezar a traer problemas en el equipo. Uno sí. no sabe los egos que traen estos jugadores. Sí. Uno no los
1: conoce. Así que son técnicamente dos jugadores que se supone que se queden con todo como quiera. Eh, bueno, uh -huh. si te quedas con todo, primero tienes que quedarte con el equipo.
0: Y, ¿Y si cuál se va a quedar con, con el equipo, exactamente. El cuando, sí, sí, como dicen, dos do, do jueyes machos en una misma cueva, eso es lo que va a pasar aquí.
1: Exacto, cuando ya tú tienes a alguien que es All NBA First Team y que, y que estaba en nominación para MVP este año. Claro, lo que necesita que es...
0: Llegaron a playing. Eh, como, como dice mi compañero Pedro, traer un veterano de apoyo dando este picks y si pues si se quedan con el dos y no queda de otro coger un forward que meta punto.
1: Sí Lo otro que también estoy considerando para este equipo de Oklahoma este, en vez de un forward, sigo, sigo, me sigo yendo por la línea de, del veterano, pero un centro, y lo digo porque esta gente pasó mucho trabajo con eh, los Pelicans, precisamente. Eh, Valanchunas estaba haciendo lo que le daba la gana. Y como yo no sé qué esperar de Hulgren, Hulgren va a ser el mejor, sí, yo lo sé, pero... pero, sí, pero hay que ver yo si necesito... se
0: otra vez, porque esa, esa lesión puede seguir agravándose. O sea, él, él se lesionó antes de empezar la NBA y no jugó todo el año. Uh -huh.
1: so que yo, yo estoy considerando que si se desarrolla y todo sale bien perfecto, está chévere ahí, pero si no tengo esta otra persona que si me tocara otra vez con los Pelicans o si me, me tocara contra Minnesota o si me tocara contra este equipo que es alto pues tengo este centro para batallar eh, que es un la centro ya es que veterano no muchos, con experiencia no, no,
0: la, la cuestión que en el, en, los, en, los, en, los, en el draft y todo esto no hay muchos centros Pedro, yo he visto no. y no, no hay no casi todos son forwards y altura no hay tanta tampoco en este, en este draft. No. Es el primer pick de altura. Que se eh, queda con la altura con, de todo el mundo. Exacto. Después lo más alto es 6-9. Ya no, no, hay, no, hay, no hay jugadores de 7 pies en todo el draft.
1: No. Por eso mismo, esa es otra razón que, que valida no hay un poco nadie de lo que siete pies diciendo, de hecho,
0: Nadie de 7 pies.
1: Esa es otra cosa que valida mi punto. Mueve, mueve ese pick. Este año no es el que es para el draft específicamente. Mueve ese pick. Busca ese, ese centro que por lo menos te pueda dar ese respiro, ese alivio, cosa de que, bueno, si, si la cosa funciona con Holgren, si bien, si no funciona, pues está bien, porque tengo a este centro veterano que me está ayudando, me está dando experiencia, y de nuevo, esta gente tiene que pensar en, en playoffs ya, este año, tienen que pensar en eso, llegaron a play in llegaron so, a play-in. La mentalidad no puede ser, ah, vamos a seguir abajo, vamos a seguir entrando, vamos a seguir desarrollando. Claro, ellos van a seguir desarrollándose como quiera, pero la mentalidad no puede ser de rebuilding. La mentalidad tiene que ser de, de play-in y de playoffs. No puede ser rebuilding. Ya estamos evolucionando. Sí, ya tú pasaste esa línea. Este... Tú, tú tienes a, a alguien en All-NBA First Team, tienes uno de los mejores rookies del año pasado, eh, tienes a Giri, tienes a Ludor, que es uno de los, de, de los mejores jugadores defensivos forward, tú tienes demasiado muchas cosas aquí. So, eh, el draft ya no es, no es para ti. <ríe> Hay otros equipos que, que deben estar aquí todavía un poquito más. Como, por ejemplo... Eh, los Orlando Magic, que llegan número 11 y también llegan número 6. Este, un pick es el de ellos y el otro pick es el de Chicago por, la, por el cambio de, de, de Wonder
0: Carter. Ah, Exacto, que, que agarran a exacto. Wonder Carter Jr. Con, por, por ese. Wonder Carter Jr. Y, y un Future Draft Pick. Y aquí está el Future Draft Pick. <risas> exactamente,
1: exactamente. Este es uno de los que Orlando recibió. Orlando también. Había hecho el cambio de Aaron Gordon y qué sé yo. Y entonces también recibieron picks ahí. Pero este en específico es de, de Busevich. Uh -huh. So. Pero eso que están aquí dos veces. Bueno. Eh, Nos vamos
0: con Orlando 11 y 6 a la vez.
1: Vámonos 11 y 6 a la vez. Porque uh -huh. es básicamente lo mismo. Sí. ¿Qué, qué hacemos? Eres Orlando. ¿Qué hacemos con, con estos dos picks?
0: Mano. Orlando necesita. Con lo que necesita todo el mundo, Pedro. Un buen un, dirigente. Un buen dirigente, <risa> aparte de un centro. La cuestión es que no hay en este pick tampoco. Sí. sí yo... Porque ya tienes a banquero, sí. Tienes a buenos jugadores, los eh, Franz Wagner, uh -huh. todos estos jugadores que son gares y forwards, que son grandísimos todos. De hecho, yo tienen una de las alineaciones más, más altas de la liga. Y, y están bastante decentes pero no hay nadie que te coja 10 rebotes por juego. Sí. ¿Nadie? ¿Qué sí, vamos yo, a hacer?
1: Yo, yo me pregunto qué yo creo que esto tiene que ver más arriba con dirigente, con, con general manager, ¿qué es lo que ellos están esperando de ciertos jugadores? Como por ejemplo, bol ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las expectativas con Wendell Carter? ¿Cuáles son las expectativas con Marco Fultz? Vamos a seguir dándole break a Michael Fultz. Michael Fultz tuvo relativamente buen año eh, el año pasado. Significativamente mejor que lo que tenía en, en Filadelfia. So, vamos a seguir confiando en que él va a seguir mejorando. Eh, o ya pensamos que ya él llegó al tope. ¿Qué esperamos de Cole Anthony? Dependiendo de cómo tú respondas todas esas preguntas, eso es lo que te va a dejar saber a ti. Si quizás debemos unir esos dos picks y tratar de movernos Cuatro, tres, este, coger algo más, ¿verdad? Otro ponga que sabemos que para el número tres puede haber un ponga muy bueno disponible. Este, o te quedas ahí mismo y tratas de llenar un poco más la banca, que por supuesto necesitan banca, pero vamos, necesitan todo. Uh -huh. so, yo creo que todo va a depender de, de, lo que, de cuáles son las proyecciones de ellos para los jugadores que yo mencioné este, este próximo año.
0: Y si, si se quedan así como están, yo creo que, ¿verdad? Que uno seis y once normal, si se quedan así, yo creo que ellos pueden rascar a uno de los Thompson Brothers, a Usar o Amen, cualquiera de los dos, pero yo creo que uno de ellos, se, Orlando, se queda con ellos.
1: Pu puede ser. Por lo
0: menos en ese sexto pick.
1: Puede ser. Para eh... el 11 yo
0: creo que ya los Brothers no van a estar. No, te, te, no, no. te lo estoy asegurando.
1: No, eh, por lo, ¿verdad? Por lo que se proyectan los mock drafts es bien probable que por lo menos uno de los dos esté disponible para el número 6. Claro. Eh, y sabemos que los dos son bien versátiles. Pueden, pueden proveer muchísimas cosas o son jugadores que van a caer bien en casi cualquier equipo.
0: Mm, jugadores de 6-7. Forward de 6-7 significa que te puedes jugar de la 1 a la 4 cómodamente.
1: Y lo, los dos crean su tiro. Los dos... O sea, lo, Los dos son bien versátiles, los dos pueden hacer muchísimas
0: cosas. Exactamente.
1: So tener a alguien así saliendo de la banca para sacar a, a Wagner o banquero no está mal. No
0: está mal. Y viniendo, entonces, de, de 11 pues sí necesita entonces alguien que meta puntos de viniendo del banco. Este este, este sí. ya pensando más que venga del banco, sea un, un otro forward grande de los que queden, como esos de seis ocho, seis nueve que todavía queden. O algo, pero es que no hay mucho centro, Pedro, en este draft. So estamos pillados en, ese, en, en este draft en cuestión de no, hay que buscar un centro. Es que el centro es Wemby y no hay más nadie. Exacto. Si, si buscamos, hay otro centro que es Derek Lively, que es el otro que mide siete pies, pero está proyectado para allá, 25, 28, eso, sí. ¿me entiendes? Eso es para, para los equipos que hicieron play Exacto, a menos eso que a, a menos que venga uno de los 14 y quiera tirarse esa, pero para eso cambia el pick. Exacto. Trata de conseguir a algo. Ponle que Orlando dice, bueno, no quiero hacer esto. No, lo que quiero es a uno de los Thompson y quiero a ese tipo que es 20 y pico. Uh -huh. ¿Qué hago? Le digo a uno de los que está 20 y pico, hey, hey, hey. Te cambio a, a, a mi pick 11 por ese pick que tú tienes allá abajo y me da un jugadorcito veterano.
1: Exacto. O oh, segundo segundo round del próximo año o
0: un Raro. first de otro año más adelante. Oye, que ellos pueden coger ponle, por el pick 11 un pick 25 para allá abajo pero cogiendo un, un buen, un centro bastante decente de, 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 de del banco de cualquier otro lado uh -huh. veterano
1: sí. que eso es otra cosa también lo, lo mencioné con Oklahoma pero con Orlando hay que empezar a hablar de esto también eh, quizás no tanto este año porque este sería el segundo año de Pablo eh, eso quizás es muy temprano para eso pero yo ah, para el tercer año de Pablo hay que empezar a integrar veteranos aquí para pa empezar a hacer lo mismo que, que se supone que haga Oklahoma este año, la pensar uh -huh. en play-in, pensar en playoffs, nada de draft. Eh, ¿verdad? Yo, yo, nosotros aquí hablamos de Pablo y de lo, que, de lo que esperamos de él, lo tenemos acá arriba, eh, por algo fue que dominó como Rookie of the Year eh, y esperamos muchísimo de él. So ya en los próximos años hay que ir haciendo ese ajuste. So vamos a ver si esta gente hace lo que nosotros estamos diciendo aquí y, y empiezan a pensar un poco más en veteranos eh, en, los, en los próximos años. Por eso son los Orlando
0: Magic. 6-11, ahí fue 6-11, mi gente. Ahí fue un poquito más largo, pero es porque estábamos dos picks. Exactamente. Después de los Orlando Magic,
1: vienen uno de los equipos tuyos con uno de los jugadores que te gusta a ti y el otro que, que me gusta a mí también. Y esos son los Dallas Mavericks.
0: Con este pick yo cambio el dirigente. ¿Cómo?
1: Ah, ah so, 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 espérate, so, en, el, en el 13 cogemos un dirigente y en el 10 votamos eh, el que tenemos.
0: Ahí está, papi, así estamos. Así estamos. Okay. El 2x1. No, dos no, por hombre, uno. Hombre,
1: pero, pero es que lo único que tiene que ser es coger que no, 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 no. Yo quiero salir de mi dirigente. Yo quiero salir de mi dirigente.
0: Poder. Claro, ¿por qué no? 2x1.
1: Como en Chile, 2x1. No?
0: Manon, esta gente. Otro, pero este, esta gente lo que necesita son defensa, Pedro. Sí. tiene que pensar en jugadores defensivos, altos puede ser cualquiera ahora para ellos porque ellos se han batallado con jugadores de nueve y 6'10 lo que necesitan definitivamente es gente que galdee y especialmente que galdee al mejor jugador contrario, que les tienes que pedir a tu rookie que galdee al mejor jugador contrario porque lamentablemente ninguno en tu equipo lo puede hacer
1: el que tenían era Dorian Finney-Smith, so, tú necesitas un Dorian Finney-Smith, o un bando, o un, ¿verdad? un jugador así. Eh, yo, yo, sí, yo definitivamente estoy viendo eso también para Dallas, necesitan defensa. El problema es, y volvemos a lo mismo, este es el draft para eso, no estoy tan seguro.
0: Aquí, eh, este draft, me perdón pero no creo que vaya <risa> a ser de los mejores drafts tampoco en la historia.
1: Esa eso es otra cosa que también estamos viendo este en años anteriores. Hemos visto, bueno, de hecho, el año pasado estuvo bastante bueno. Eh, tuvimos muchos jugadores buenos en esos All Rookie Teams que ya los cubrimos, by the way. Si no, Mucho más hype
0: el año pasado. Este año es como que es Wemby y no menciona más nadie. De momento sale alguien, ah, es Koo está ahí, pero más nadie. Los mm. demás, porque nosotros vemos baloncesto, pero nadie más está hablando de, de los demás jugadores que no sean de estos dos,
1: exactamente. Sí, este año se ve un poquito diferente la cosa yo con Dallas yo también exploraría mover el cambio eh, mover el cambio mover el mover el pick, mover el, cambiar pick vale el pick, pick. Eh, yo yo consideraría también eh, porque esto es algo que se ha rumorado y es que ellos están interesados en DeAndre Yton sabemos que DeAndre Yton yo no veo a DeAndre Yton un año más en Phoenix con todas las cosas que han pasado en estos últimos años eh, y sabemos que verdad DeAndre Yton Phoenix no lo quiere punto eso, eso, eso lleva años pasando esto. Eh, se supone que no lo hubieran dejado
0: hoy pero bueno.
1: ¿Verdad? Este, cosas suceden, tomaron decisiones que yo, yo pienso que ellos están arrepentidos por tomar. Pero, anyway, eh, quizás este, este pick número 10 esté involucrado en ese movimiento eh, para, para traer a DeAndreiton a Dallas, y es posible que Phoenix termine con ese 10 pick, o si se hacen un eh, uno de esos cambios que me gusta a mí de tres equipos, cuatro equipos eso, eso es que nosotros sugerimos aquí a veces eh, es posible que entonces eh, otro equipo termine con ese pick número 10 entonces de Andreyton termine en los Mavericks y a saber eh, cuál sea el otro equipo que termine con, con ese pick so, eh, vamos a ver entonces qué va a pasar con este pick a mí no me sorprendería para nada que otro equipo termine eh, haciendo esa selección en lugar de los Mavericks y es por la misma razón que nosotros estábamos hablando justo ahora los Mavericks llegaron a la tercera ronda de los playoffs el año pasado eh, y ahora pues no, no pudieron llegar ni a, ni a play-in eh, yo creo que esta gente viendo a Lucas viendo el, el talento que, que tienen por lo menos el talento ofensivo que eso no está en duda ellos tienen que pensar en, en playoffs la expectativa no puede ser rebuilding. Como tú tienes a alguien como Luca o NBA First Team, la expectativa no puede ser rebuilding. So vamos a ver qué va a hacer este equipo de los Mavericks.
0: Sí, señor. Definitivamente, bueno. lo que tú dijiste, necesitan defensa. Si no, tíralo para adelante.
1: Ya, eso, eso es lo, que, lo más seguro lo que va a pasar aquí.
0: Ahora se pone un poco interesante, Pedro, porque en el 9, están los Utah
1: Jazz. Ya sabía yo que no faltaba mucho para este equipo. <risa> ya sabía yo que por ahí venían. Estos son los Utah Jazz, mi gente. Eh, Utah es un equipo antes del trade deadline. Y después del trade deadline, eh, otro equipo por completo. Eh, ellos perdieron un montón de piezas. Eh, perdieron... Eh, Mike Conley, perdieron a Malik Beasley, perdieron a Jay Vanderbilt so, si en esta posición hay un jugador que pueda darte lo mismo que alguno de esos jugadores te estaba dando, vete por ahí eh, porque necesitas todo, necesitas el tiro de Malik Beasley, necesitas la defensa de, de Bando necesitas la, la, las habilidades de Poingard de un Conley tú necesitas todo lo que tú perdiste en ese cambio, so, mira a ver si hay alguien en este espacio que te pueda proveer eso que tú eh, que tú perdiste ahí, y alguien que, que pueda complementar, que pueda jugar muy bien con Lauri, Lauri es, es tu pieza principal es que de ahora necesitas
0: ese two way player guard, definitivamente un two way sí. player guard el Malix Big, eh, como tú dices, el Malix Big es la ofensiva, pero que venga con bastante defensa como, como Bando so Jantra, está difícil porque acá, número 9 no estás ya los Thompson Brothers se han ido, que son bastante eh, buenos en eso. Brandon Miller obviamente va a tres ahí no hay breaking. Eh, pero pues lo que te quedaría ser jugadores como como Anthony Black, que es un gal de 6'7". Eh, Jaris Walker, que es un power forward de 6'8". Puede hacer buen combo con, con, con Larry, pero es bastante pesadito también. so esto, esto es. Eh, ¡Wow! Ellos, es que ese deadline de ellos fue tan malo, Pedro. Uh -huh. Que ahora es como que, bueno, puedo coger un jugador. No significa que voy a arreglar el equipo, pero puedo hacer algo. No vas a hacer lo suficiente para estar como antes del 3 line que ellos estaban en, en playoff mode, a, a punto de pisar uh -huh. playoff desde antes del 3 deadline.
1: Uh -huh. Así que definitivamente esta gente, este, ellos tienen un, 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 un giro eh, 180. No, no es 360, porque si no terminan en el mismo sí, sitio. Que es el
0: mismo, ahora, gracias, gracias por explicarles a la gente. ¿verdad?
1: Este, es 180, eh, so, vamos a ver qué va a pasar con este equipo de Utah en, en el draft. Eh, nosotros aquí le dimos algunas ideas, pero... Esa posición está un poquito incómoda. Eh, no es como 14, 15 para allá abajo que tú dices, pues está bien, pues está alguien para la banca. Tampoco es número uno, número dos, número tres que tú dices, oh, espérate pero es que tú, aquí tú necesita puedes, tú puedes gente. Para, para
0: aquí. Tú estás nueve, pero necesitas alguien que te empiece. Sí. Y tienes sí. dos posiciones para llenar y solamente tienes un pick y es nueve. Es como sí. que diantre, tampoco es uno de los más duros, ¿me entiendes? Que pueda ser más duro en el futuro, claro, ha pasado. Pero que actualmente se vea como uno de los más duros, ¿no?
1: Sí, eh, y, y por supuesto en, cu en cuestión de necesidades overall del equipo, como nosotros dijimos necesitan todo, necesitan defensa, necesitan triples necesitan playmaking, necesitan todo
0: y ellos soltaron este. todo, ellos se quedaron con con Laurie, ya, mana Exacto,
1: exactamente So, vamos a ver la, 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 la experiencia que ellos tienen es que ya centros, ya ellos están ready también para el fútbol, ya ellos están crece. ready también So eh, es cuestión de seguir buscando esas otras piezas que puedan complementar y por supuesto la banca. Por eso son los Utah Jazz. ¿Tú sabes que esta gente necesita? Calmalón, el Supreme. Y ahí estamos. Ah, con Stotton. Easy. Lauryman creen en la 3. Espérate.
0: A ver si le entro. A ver, María. Clácese.
1: Le ganaban a Yolan. Cómodo. Mira, en 4. Sí, sí. Jazz in 4 Yo soy Jazz No mentira este, No, 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 nunca, nunca E igual que tampoco voy a hacer jamás en la vida Washington No, chamaco, chamaco Chamaco
0: Downside Sí señor Que son el pick número 8, los Washington Wizards O mejor conocidos como los Washington Downsards En este canal ¿Por qué los downsides? Porque no ganan, no tienen win, so es downsides. La verdad, para la gente que necesita eso. La señita, la señita del doble sentido. No ¿Sabes? Así que, mano, ¿qué necesita esta gente además de vender el equipo?
1: Eh, no sé ni por dónde empezar aquí. <risa> uh,
0: tú no siendo. Oh, es mío. que tú no vas a ser el gem de este equipo. Nunca. Pero si, si te tocara. Ese trabajo, te dicen, ahora mismo te llaman, Pedro, tú vas a estar en la NBA, pero tú vas a ser el GM de un equipo, pero solo Washington Wizards. ¿Qué tú haces?
1: Lo, lo primero, renuncio, no, lo, so, <risa> lo primero, eh, pregunto, ok, ¿cuál es el GM que más cobra en la liga? Ah, el de, qué sé yo, el de Golden State, ok, Myers, ok, dame el doble de lo que él cobra, eso es uno. Porque este trabajo está difícil Este trabajo está difícil este, está, está complicado Mira, hay un montón de otras cosas que yo tengo que Que, eh, que poner en prioridad Hay un montón de otras cosas que tengo que manejar no, no sé por dónde voy Me voy con Kuzma Full, qué voy a hacer con Bradley Bill Qué voy a hacer con eh, Por si quién es uno, quién es dos Quién es tres
0: Yo te voy a ser sincero, Pedro Bradley Bill es time to let it go, bro Sí Let it go, hace rato hay jugadores que hay equipos que necesitan esa veteranía, que los mencionamos anteriormente mm -hmm. que necesitan esa veteranía puedes hacer un cambio por ellos puedes tener dos picks en este draft si oh, cambias sí. a Bradley Bill tres picks en este draft porque si se lo das a los Mavericks, ya los Magics te dan los dos picks de ellos por, por Bradley Bill y ya ahí tienes picks 12 8 y 6 sí
1: Hablando de eso mismo, hablando de, de acumular picks, hablando de, de, de mover, te voy a ser bien honesto. Yo, yo, yo lo he dicho aquí antes, yo no, no soy muy fanático de Bradley Bill y no me encanta esta cuestión de la lealtad. La, la, la lealtad tuya me, me está costando mucho. Eh, y honestamente a mí me puede... No, no, uno es lo mismo la lealtad de Kobe o la lealtad de yanis que la lealtad de Bradley Bill. Hay... Hay niveles y
0: hay niveles, como dicen sí. por ahí. La, la de él es como la de Lillard. Más o menos. La edades que cuestan al equipo.
1: Más o menos. So Hablando de Lillard, yo llamo a Paul y yo digo, mira, a lo mejor me dicen que no, pero yo, ese es el pick número 3. Si yo te voy a, Bradley, te voy a dar a Bradley Bill.
0: Que ya Dame has probado.
1: Todo. Exacto, exacto. Sí, que, que, que machea la edad de Damien Lillard. Porque si Deminelli se va a quedar, eso es que tú quieres competir ahora. Porque si tú quisieras ir full rebuilding, tú hubieras cambiado a Vanilla y te van a dar pal, first round picks. Y entonces tú te enfocas en Anthony Simons, te enfocas en Shannon Sharp, te enfocas potencialmente en un Scoot o en un Brandon. Eh, te enfocas en esos jugadores que tú estás desarrollando y te va full rebuilding. Pero como tú te quieres quedar con Deminelli y Deminelli quiere competir ahora, yo te llamo y te digo, mira, tú vas a dar a Bradley Bill, que yo sé que tiene un contrato asqueroso, so Bradley Bill, dame ese tercer round pick, ese tercer overall pick, y dame todos los contratos malos que tú tengas. Todos los contratos altos que a ti no te gusten, incluyendo probablemente, bien probable, a, a Nurkic. Es un contrato que lo más seguro no les gusta. Eh, dame a Nurkic, tírame todos los contratos malos que tú tengas por ahí, llévate a Bradley Bill, dame ese tercer overall pick, y entonces con el tercero y el octavo empiezo entonces con el con el rebuilding,
0: con el mega rebuilding mode, claro, y ahí ya sí. tiene un jugador clave, con un par de jugadores que puede ser segundas voces, que ellos no están acostumbrados a ser las primeras voces, que eso es lo que tienen que hacer en este mm -hmm. equipo ahora, por eso es que el equipo no gana, porque tienen a Kuzma tratando de ser uno Kuzma no es uno, Kuzma no, no es dos,
1: Kuzma no es tres
0: Kuzma no es tres.
1: Por algo los lakers no lo querían. Mira dónde están los lakers ahora. No, ellos no extrañen a
0: Kuzma Por Cingis. Por Cingis no es uno. Por Cingis no. no es dos. Por Cingis puede ser tres o cuatro.
1: Exactamente. Por Cingis puede ser un dos versión New York.
0: Exacto. Pero, 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 pero ahora con... mismo es un tres si acaso. entonces Es en un buen día. Está forzando que esta gente sea Kuzma uno por Cingis dos porque Bill no está dando lo mejor de él y se ve. Sí. La lealtad, yeah. ¿hasta cuándo? Porque no se ve tu, su desempeño en el juego.
1: Soy uno de los 10 jugadores que más cobran en la NBA. Pues me he hecho para atrás. Estamos
0: bien. Yeah. Exactamente, exactamente. So, como tú dices, que yo haría como Washington? Mano, te doy a Bradley Bill. O si quieres a Porzingis, te lo puedes llevar. Al, al que tú quieras. Al, al que tú quieras, eso te lo puedes llevar. Pero necesito uno estar top four en picks, sí, necesito estar top four en picks.
1: De lo contrario esto es lo que vamos a seguir viendo todos los años, todos los años en el limbo, mm -hmm. en la nada. O sea, no estoy en donde está San Antonio o donde está este Charlotte en este draft, pero tampoco entonces estoy en los playoffs, ¿me entiendes? Y si so, se
0: quedan ocho, si se quedan ocho, mano, les tocaría un pueden cogerle un Keyonte un, un key George, pueden tratar, pueden cogerlo, es un buen, un buen guard, eh, pueden coger a Carson Wallace, pero bueno, hasta ahí no es como que pueden coger un Scoot, un Brandon Miller, un Kyle Whitmore, a unos Thompson, no es Es,
1: es bien sencillo, yo, yo no tengo jugador de franquicia, yo no tengo ese franchise player, yo necesito... ¿Ese franchise player lo voy a conseguir a través de la agencia libre? Por supuesto que no. Eso no va a pasar. El mercado no lo permite y los jugadores que tienes no lo van a traer tampoco. So, eso no va a pasar. So, yo necesito ese franchise player a través del draft. So, tengo que ir para allá arriba. Tengo que buscar no, okay. la forma de.
0: Soltar para poder coger a otro. Tienes las manos llenas tiene las manos, los paquetes, los paquetes de la compra los tiene todo cortándose la circulación en las manos y, y al frente tuyo hay un maletín con dinero, lamentablemente para poder coger el maletín tienes que salir de los paquetes de tus manos
1: y el paquete
0: bank. aquí es Bradley Bill. eso es lo que es, un paquete exactamente
1: para poder hacer cash en el Money in the Bank
0: uy, se rolen.
1: Corriendo, oh. corriendo. Hay gente que dice que todavía él no ha llegado al ring.
0: Y el árbitro tampoco.
1: ¿Cómo va a ser? <risa> Achana, que, que está, está fuerte. Está... Bueno.
0: bueno, Pedro. Hasta ahí los downsides, número ocho. Número siete. Ya estamos en la partecita de arriba. De la lista. Ya mencionamos el 6 también. Pero número siete. Los Indiana Pacers, Pedro. Ok, vimos este equipo que casi se mete a, a, a los playoffs. llevó un tiempo que estuvieron en el top hasta la lesión de Tyrese Alliburton. ¿Qué necesitan ellos para mantenerse, por lo menos para rascar el play-in?
1: Bueno, eh, este equipo necesita varias cosas, pero para mí defensa es lo más que necesitan. Eh, yo sé que tú tienes un Mal Turner que es muy bueno protegiendo la pintura, pero tú necesitas esos jugadores, de esos, esos forwards móviles, versátiles, que te puedan dar defensa. Quizás este no es el mejor draft para eso, pero eso sigue siendo tu necesidad. Eh, yo pienso que con, con Body Hill ya tú tienes tiro, con eh, Tyrese tú tienes uno de los mejores playmakers en toda la liga. Como dije con Turner, tú tienes uno de los mejores paint protectors que hay en la liga y alguien que también te da el triple o con Duarte, tú también estás, estás empezando a desarrollar un poquito también la, la banca, con Benedict, alguien que puede crear su tiro, y alguien que puede jugar muy bien con, con Tyrese. Y so, de la yo, banca,
0: so, ¿qué puntos de la banca? Usted te tiene que ir despreocupando. Este exacto. equipo lo que le hace falta es la defensa, ese jugador ah, clave. Ese jugador que no importa que meta siete puntos por juego, ocho puntos por juego, pero cuestión de que sea una lapa encima del jugador, de, de los otros jugadores, ese es el jugador que tú necesitas.
1: Alguien que tú puedas decir, ok, nos toca hoy con Kawhi. Va, va a meter 40 puntos como quiera, pero hazlo pasar un poquito más de trabajo. Nos toca Que como... En vez
0: de que lo haga 40 puntos en 25 tiros, que haga 40 puntos en casi 50 tiros, que es como que a rayo. este tipo las tuvo que tirar todas para meter los 40. Sí, exactamente eso es lo que necesitas.
1: Exactamente, que, ¿verdad? Que, que, que tú puedas decir ok, este va a ser el jugador que yo voy a poner aquí en este matchup para los playoffs o, o lo que sea este, e, eso es lo que yo pienso que este equipo de Indiana necesita ofensivamente yo pienso que ellos están bastante bien y especialmente cuando tienen al, al floor general de ellos en, en cancha y tienen los tiradores uh -huh. alrededor so, pienso que eso es lo más importante para Indiana Y no necesitan esa mega estrella porque ya, en mi opinión ya ellos tienen una estrella ahí eh, ellos tienen un All-Star. So vamos a ver qué pasa con este equipo de Indiana.
0: Bueno, o sea, sí. Maybe pueden, maybe pueden coger uno de estos forwards, el que mencioné ahorita, el mismo Jared Walker, que está, que, que es de la Universidad de Houston, un power forward de 6-8, bastante robustito, que, que puede jugar un poco más la defensa. Mm. Eh, te puede llegar a estos jugadores de la 2 hasta la 4. Maybe un centro bajito. So, un jugador así puede ser clave para este equipo también.
1: Que, que tiene físico ready de NBA ya. Uh -huh. tú, tú lo ves, espérate. Tú, tú oye, estás todavía,
0: espérate. 6-8 y 240, caballo. Oye, oye, ese tipo puede jugar fútbol muerto a la risa, ¿sabes? Sí, sí, macho Definitivo.
1: Vamos a ver si Indiana está pensando lo mismo que nosotros estamos pensando acá. Vamos a ver qué ellos van a hacer.
0: Bueno, eso ese es fue Indiana. el 7, brincamos el 6 porque ya lo dijimos ahorita con los Magics. Ahora llegamos a los a, a lo forever, lo forever Lottery.
1: Oye, esto, esto es Malice in the Palace. Vamos de Indiana a Detroit.
0: Oye, y fue inconsciente porque si tú ves, no toca eso. Supone que es 7 y 6, pero como brincamos, es Indiana, Detroit. Uh -huh. Detroit, Pistons, Pedro. ¿Qué no necesita este equipo?
1: Exacto. Pero Necesito, obviamente...
0: Adelante, adelante, adelante. Necesito un mejor médico staff. Sí. ¿Cómo que tus jugadores novatos todos se lesionan todos los años? No llevan ni uno o dos años en la liga y están todos lesionados. Uh -huh. Ese médico staff está los Yankees de Nueva York en el béisbol. De los peores médico staff que hay
1: esa competencia está brava, entonces. Chacho. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo aquí. Eh, lo que necesitan es, es salud, primero. Necesitan a Cunningham, completamente saludable. Otro de los jugadores que ellos están desarrollando, ¿verdad? otro de los proyectos de ellos, Marvin Bagley, sabemos el historial de él de lesiones. Wiseman, sabemos el historial de lesiones de él. so Yo pienso que aquí, uno de los problemas que tiene Detroit es que tiene demasiado muchos proyectos. Eh, cogiste oh, ahí, Ivy. Proyectos. Sí, el único que está listo ahora es Bogdanovich, eh, es Bojan único es el único que, el veterano que no necesita absolutamente nada, tú sabes que vas a esperar de él, eh, Ivy se está desarrollando, Kate se está desarrollando todavía, especialmente por todas las lesiones, no, no hemos podido ver la mejor versión, bueno, obvio, es eh, una de las mejores versiones de él una versión consistente eh, y saludable eh, Wiseman lo cogieron básicamente los otros días de los Warriors so, ellos van a estar viendo a ver si, si Wiseman puede ser ese pick número 2, que fue para los para los Warriors. Uh -huh. este, vamos a ver si puede llegar a ese nivel de, de expectativa. Este, Buckley, ya lo mencioné también. So eh, esta, gente, lo que hace,
0: esta gente, Pedro, lo que, le, lo que le faltaría sería un forward, small forward, que juegue la, el combo guard, como nosotros decimos, que juegue 2-3. Un jugador sí. que juegue 2-3 eh, probablemente pueda rascar al otro Thompson. ¿verdad? Sí. A, a cualquiera de los dos Thompson ¿verdad? porque ellos van a estar disponibles si no también pueden, si todavía está disponible pueden coger al mismo eh, Cam Whitmore, que es un sí. buen forward también, so pueden eh, por, por lo menos estamos en el top 5 sí. todavía pueden rascar bastantes buenos jugadores, para mí todavía han, va, eh, ya se habrán ido Wemby Scott Henderson y Miller, que eso para mí va a ser top 3 para mí, orden que usted eh, desee Uh -huh. hay que ver con qué se va los Rockets, si se va con Cam o si se va con uno de los Thompson, y Detroit para mí o coge, o uno o, o si no coge a Cam, pues coge uno de los Thompson también sí, y si dejan pasar a Cam, ellos tienen que ir directo donde Cam, porque para mí Cam es tremendo jugador de, el que ese es el forward de Villanova
1: sí Sí, que es que, que, que alguien que sabemos que tiene potencial, sabemos que tiene mucho talento uh -huh. y, y atletismo también. Vamos a ver qué hace este equipo de Detroit. Yo pienso que eh, ellos necesitan eso mismo, ¿sabes? Forward. Tú tienes ya un montón de guards con Killian Hayes, Cunningham Acaba, y Ivy. cogiste
0: par de proyectos de, de centro, par de proyectos de jugadores grandes. So, necesitas forwards, te toca el medio.
1: <ríe> sí, tiene que irte por el medio. Los dos extremos ya están, ¿eh? Forward ahora. Vamos a sí ver señor. qué va a hacer este equipo de Detroit. Eh, Houston Rockets Número 4 eh, Mano Esta situación para Houston está un poquito complicada Porque hay otras cosas que pudieran afectar Lo que va a hacer esta gente con este Es que
0: cojan pick. a Harden otra vez eso, eso es lo que quieres decirme
1: Y con el cuarto pick James Harden <coughs> <espérate.
0: risa>
1: Harden volvió al draft Por segunda pa, vez
0: Para que sepa
1: Wow eh, Sabemos que este equipo de Houston filmó a Ime Udoka como dirigente eh, Ime Udoka era... eso es un
0: buen paso, eso no es por nada a mí no me encantan los, los submarines, porque aquí nosotros decimos en vez de los rockets son los submarinos porque siempre están para abajo pero esta firma me gustó mucho un buen coach que ya salió del problema que tuvo así que, que eh, él va a demostrarle que está hecho ahora, ahora sí. se va a probar más de lo que estaba en Boston Ahora es su prueba de fuego, ahora. Porque en Boston él no tenía tanta presión. Lo que pasa es que él llevó al equipo a otros niveles. Pero sí, ahora me... va a tener la verdadera presión de que de verdad tú eres un coach tan bueno cuando no tienes jugadores tan élite. Exacto.
1: No tienes un all, no tienes dos en, en all NBA.
0: Exactamente. So hay que ver ahora qué lo que nos trae al plato.
1: Sí, eso, eso va a ser uno de, la, de los grandes factores que va como que a contribuir a lo que va a hacer esta gente con el pick. Lo otro, yo sé que nosotros estábamos vacilando con lo de Harden, pero eso sigue siendo un rumón So, a mí no me sorprendería que este cuarta, esta cuarta selección Si cogen a Harden necesitan a un
0: defensive guard obligado, o alguien que sea muy bueno en la defensa.
1: Si, si cogen a Harden necesitan tener a de Anthony como asistente de dirigente también. <risa> por lo menos por algún lado, tú sabes. No vamos a correr la ofensiva de, de Anthony,
0: pero mira, está, está ahí, para pues, hablar con él de vez en cuando. Sí, sí, para pa, pa que te sientas como en casa.
1: <risa> Exacto, exactamente. So, oye, pa, pero sí, este, una de las cosas que yo también pienso con este equipo de Houston, Kevin Porter Jr., ¿es tu buen del futuro? ¿Qué vamos a hacer con eso? Si, si nosotros vamos a seguir utilizando al Perenchengún como tu playmaker, que lo están usando como Saboni en, en Sacramento, como Jokic en Denver, si esa va a ser la dirección que nosotros vamos a tomar, y todo esto depende de Udoka, ¿verdad? De cómo Udoka lo quiera seguir utilizando, si lo vamos a usar así, o si lo vamos a usar de otra forma. Oye, y
0: y, y Udoka puede ser, porque Udoka us, usó bastante a Horford, y a Brown, que son forwards y centro, como, como guards, como el point guard bajando el balón, el playmaker, Mm -hmm. so, el un puede seguir siendo el, el ese, ese ese armador que está buscando el equipo siendo power forward
1: so, si esa si eso es lo que ellos están viendo, si esa es la conclusión de ellos también maybe, ¿para qué necesitas
0: Harden? eso es adelante
1: bueno, eso eso y entonces, <risa> y, y entonces quizás Kevin Porter Jr. no es tu point guard principal, maybe debes mo, eh, usar este pick para un point guard, si es que todavía está disponible, que no creo, eh, o mi te puedes mover el número 3 para aumentar tus probabilidades de coger ese point guard que todos tenemos en mente, o quizás cambiar ese pick por completo, y mirar a ver si hay otro point guard como Trey Young, que también se había mencionado que, que Atlanta eh, estaba pensando moverlo. Y, y
0: Atlanta puede coger cualquiera de esos forwards que estarían disponibles en esta posición número 4, porque en la posición número 4 lo que sí van a ver son los forwards, eso sí yo estoy seguro el, el Poingale y el centro que están adelante yo lo dudo, pero por lo menos los forwards en esta cuarta posición yo sé que sí, y Atlanta le va a sacar mucho provecho porque lo que hace es que mueve a dion Murray a su posición original que es la 1, y puede coger uno de estos forwards, lo pone en la 2 aunque sea forward
1: y ahí tú, tú pasas a la próxima fase de, de Atlanta. Ya no se, se acabaron ya los, los bochinches, los revolú esta tensión entre Troy John y todos los dirigentes. Y ahora Troy le toca con dirigente que no se va a dejar. Exactamente. Que, que no le que va lo a gustar ni
0: Oye, es un dirigente que como dice como un dirigente que está ahí para enderezarlo. Sí.
1: sí. Como eh, esto es coach es, co,
0: co, eh, Exactamente, va a tener su coach Carter. Él no estimo grupo que él no es llamorán. pero puede ser un junior battle, ¿me ¿entiende qué? Uf, Javi, junior Coach battle. Carter Lines, Coach Carter Bars, go,
1: go. No eh, la vimos so,
0: casi Pedro. No, 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 no.
1: Te, te digo audiovisual, <risa> cómo audiovisual. Porra
0: te Coach queremos, Carter. te adoramos, besito donde tú quieras <risa> que tú estés. Eres el mejor, definitivamente go. Luis. Porra eres el mejor maestro del mundo.
1: Go, gracias este Coach Carter. Este, so vamos, a ver, vamos a ver qué va a hacer esta gente de los Houston Rockets eh, yo pienso que tener a Udoca ahí va a cambiar todo eh, Udoca no es el tipo de dirigente que tú quieres para un equipo rebuilding so vamos a ver qué es lo que va a significar eso para este equipo de, de los Houston Rockets que sabemos que llevan años en, en proceso de rebuilding pero con Udoca a lo mejor la cosa se acelera vamos a ver qué pasa eso significa que llegamos a top 3 y empezamos con los Portland Trail Blazers que no se supone que llegaran acá arriba eh, se supone que lo que se esperaba era que Detroit y que Houston estuvieran eh, en esos top 3 porque sabemos que tenían 14% de probabilidad pero 14% de probabilidad no es lo mismo a que vas a terminar allá arriba so, uh -huh. entonces Portland sube Detroit y Houston bajan dos o tres posiciones nada más. Y aquí está Portland, número tres.
0: Portland Trailblazers, número tres, Pedro. Cuando tú eres top tres, es lo que so, se tocan los tres más élites, lo que hay son los tres más élites del draft. No importa lo que tú necesites, es el jugador que esté. El mejor disponible. Y aquí están los tres, aquí voy a decir los tres nombres de los jugadores que van a estar. Víctor Buenbeñama, proyectado número uno, por el, casi el 90% de, lo, de la gente. No por nosotros, de hecho, porque yo hubiera escogido a Scoot. Número dos, Scoot Henderson. Viene del G -League. de hecho, Víctor Benyama viene de Francia. Él viene de, 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 de la Liga de Europa. El francés. Eh, es francés, el fr otro francés, sí, señor. School es que Henderson viene del g del g Ignite. Eh, así que, y, y el otro, que es el tercero, que es el que yo creo con el que ellos le va a tocar, sería Brandon Miller, que este sí viene de la de, del colegial. Él mm -hmm. viene de, de, de la Universidad de Alabama, un freshman, un amor forward de 6.9, 9, 200 libras. Esto es un caballo, papi. Sí. Y esto es un. un un small forward que te juega a guard sin problema alguno uh -huh. so a Fernie puede volver a hacerse este hombre
1: Anthony, Fernie, Fernie puede coger algunas clasecitas con eh, O'Lioman, así es que él sigue dando eh, camp en el off para que aprenda a defender unos uno, uno training camp con Gary Payton Gary no sé Payton Senior
0: es que yo no entiendo, es que eso es lo que pasa con el equipo de Portland, que ellos se enamoran de los jugadores y después no los quieren soltar. Sí. Y así ha pasado con Simmons. Es como que, mano, qué bueno, qué chévere, pero ese tipo no gardea a nadie. El año pasado lo discutimos. El año pasado, después que se acabaron todos los playoffs, que se acabó y hubo campeonato y todo, nosotros me mencionamos lo mejor y lo peor del NBA. Y él fue el peor jugador estadísticamente. En defensa de todos los de todos los jugadores del NBA. Si se dijera
1: que, ah, pero déjeme Lillard es tu wey, déjeme es un Drew Holiday en defensa. Dice, pues está bien, está bien, pasa por ficha. Pero Lila no está tan lejos.
0: Lo, lo que... sea, no puedes tener dos así, corridos, juntos a la vez. Está Mismo complicado. cuadro. Porque puedes puede tenerlo en el mismo equipo, pero uno reemplazando a otro. Pero en el mismo cuadro, los dos, papi, son dos liability
1: Con treinta y pico minutos está, está complicado. Lo vimos con, con CJ, lo vimos con CJ y con ML, como Golden State se aprovechaba de eso y, y atacaba a los dos consistentemente. Lo mismo pasa con Fernie y con eh, Damien, y hasta peor porque Fernie es más bajito eh, yo quiero volver un segundo a Brandon Brandon quizás no es ese jugador elite en defensa, pero definitivamente es mejor que Anferni. Eh, so, tenerlo a los dos en cancha va a ser mucho mejor y, y, y traer a Fernie eh, de la banca como antes, yo creo que sería mejor sería quizás uno de los, de los candidatos favoritos para six Man of the Year eh, inclusive, porque es alguien que puede entrar y ofensivamente él produce y en cuestión de defensa no vas a estar tan expuesto porque vas a estar jugando con los jugadores de la banca del otro equipo no te tienes que enfrentar necesariamente a esos a, esa, a esas estrellas, a esos jugadores élites eh, otra cosa también con este equipo de Portland y nosotros ya básicamente hablamos de esto eh, ahorita cuando estábamos hablando de Washington y de otros equipos eh, a mí no me sorprendería que Portland se enfocara en buscar un, un jugador eh, establecido, ya que Lillard, Lillard va a seguir estando en el equipo parece que no lo van a mover, no lo quieren mover so, a mí no me sorprendería que ellos dijeran vamos a mover este pick número 3 vamos a ver qué hay, qué jugadores están disponibles eh, alguien que tenga más o menos la misma edad que Lillard alguien que esté listo para contribuir ahora este, y tratar de llegar a los playoffs ahora, mientras Lilal sigue este, metiendo 70 puntos en un juego, o 50, o lo que sea que él quiera hacer este año. So, mm -hmm. A mí no me sorprendería que en el mismo Draft Night tengamos una, ¿verdad? Este, una, una bomba y pase algo aquí este, en este equipo de, de Portland. Ellos también tienen que considerar qué van a hacer con otros jugadores, eh, como por ejemplo Nurkic. Eh, Nurkic es un jugador que yo he estado velando mucho en este equipo de Portland. Pienso que en la ofensiva no lo están usando mucho porque como están usando tanto ayer a Jeremy, a Fernie, a Lillard, eh, pienso que quizás deberían mover a Nurkic porque Nurkic es un centro más ofensivo y tú no le estás pidiendo nada ofensivamente, no lo estás usando para eso. Eh, so maybe deberías eh, quizás usarlo a él incorporar este eh, tercer pick overall y maybe ver qué hay disponible. Eh, so vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer esta gente de Portland. De nuevo, no me sorprendería que cambien ese tercer overall pick, aunque como dijimos también, si deciden hacer el draft y terminan con, con Brandon Miller, sería muy buena adquisición. Porque yo no sé tú, Wendy, pero Brandon hay algunas de las cosas que yo he visto de que me acuerdan un poco a Paul George si termina siendo así pues le va a ir muy bien a Paul porque sabemos que, que sí. Paul George ha sido tremendo jugador
0: no, que, que ha sido un buen two-way en overall si no llega a ser por la lesión aquella que tuvo estuviéramos hablando de uno de los mejores two way en la, en la liga actualmente pero pues después de eso él bajó un poco especialmente en la defensa porque se rompió la pata. <ríe>
1: Eso, se Eso te quita todo.
0: Eso te Movimiento quita lateral, todo. lateral brinco uh -huh. todo. Bueno, Pedro, top two. Los Charles Hornets, el equipo de, de, de Papa Jordan. Mm -hmm. El
1: mejor oh. de todos los tiempos.
0: El mejor de todos los tiempos.
1: Lamentable,
0: lamentablemente para mí, se va a llevar al mejor jugador del draft. Ok. Para mí se lleva Scoot
1: Henderson. Ok. ¿Qué? Ok. So, uh, vamos a cambiar un muñequito ahora. Tú no eres el GM ahora. Eh, ahora tú eres el coach. Uh -huh. Tú eres Clifford. Tienes a melo Tienes a Scoot. ¿Qué hacemos? cuál es? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con esto?
0: Esa es la cuestión. Pero eso es lo que les va a tocar. Ellos van a coger a Scoot. Porque, pero si fuera yo, yo me llevaría a Miller. Porque a ellos les conviene más tener un Brandon Miller. Okay. Por posiciones
1: necesitan un forward. Ellos no tienen a más bridges. Alguien exactamente. tiene. Exactamente. Washington está tratando de. De verdad. Chicos,
0: <risa> no me menciona P.J. Washington, Pedro. Go. Mira, a esta gente le hace falta, aparte de, de centro, que es obvio, pero obviamente el centro se va a ir número uno. Si no se va a número uno, bienvenido, Wemby be para Charlotte. Así, se va, así va a ser. Pero para mí ellos necesitan más al forward que Scoot. Pienso que Scoot debe, es mejor que todos en el draft para mí. Para mí. Pero por necesidad, creo que yo me iría comprando. Por necesidad. Porque ya tengo a la Melo. Sí. Entonces, para colmo, Scoot es mucho más bajito que Lamelo. la Melo. Sí, Eso es cierto también. Y porque Scoot son como 6 y 2. Sí. Y, y la Melo son 6-7 y ya es el gal. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner a Scout en la 2?
1: Sí, y, y también la cuestión con la Melo es que es la Melo y la Bar. ¿Entiendes? El 2 por 1 Es sí, él y el sí, papá. Sí. Scout no trae el papá. ¿Entiendes? No, no, no. No, 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 no brega ahí.
0: Por lo menos visto es el francés.
1: Ah, no, obligado. Víctor es francés, sí, sí. sí. Víctor es francés, <ríe> lo, lo sabemos. Oye, eh, a esta gente que, nosotros hablamos hemos hablado de, de Scud ya un par de veces aquí, pero para esta gente que quizás no ha visto nada de Scoot, ¿por, por qué nos gusta tanto Scud? Por, ¿Por qué te gusta tanto Scud? ¿Por qué tú piensas que Scud tiene la, el potencial de ser hasta el, hasta el mejor jugador este, de, este, de este
0: draft? Bueno, es un jugador que tiene todas las herramientas, Pedro. Un gal un, un que físicamente está ready tiene el body type de un football player. Está rapidísimo. Mide 6-2. El inside game. Top, top notch. Y tiene un mid range. Que Dios bendiga y proteja. Y es bastante decente del triple. Show. Para mí es uno de los mejores. No hay otra porque los de... Ah, y, y defensivamente mide 6 y 2, pero al lindo y bello, por sí. lo menos al nivel de lo que hemos visto que es G y G League hay, hay ex jugadores de NBA, mi gente, no es como college que estás enfrentándose a jugadores de 17 y 18 años uh -huh. no, él está en G que hay jugadores que que, que, que que han estado en la NBA o que están proyectados para tal o que fueron drafteados y después los bajaron
1: A, a Mira, la, que la, yo,
0: la competencia es diferente Sí, aquí la competencia es un poco más rough diría yo uh -huh. y si él está acostumbrado y pudo ser este monstruo en el G-League significa que está ready uh -huh. para la NBA y para mí yo siendo que drafteo el el equipo que yo tenga para mí yo lo hubiera sido el número uno okay. pero para los Hornets como tal al verlo con la Melo Ball es como que, es que ya tengo esta posición. No. Ya tengo un hombre que es bien vocal como él en cancha. Entonces, voy a chocar demasiado. Y él necesita la bola, la menos necesita la bola. Y, y, la, y je, me entiende, y es solamente un balón. Va, va a pasar lo mismo que con DeJounte Mary y Trey Young.
1: Sí. sí, sí. Trey no tiene la capacidad de, de jugar off ball y moverse con cortina y jugar fuera hacer floppy o cualquiera de las otras de las otras jugadas que le permitan conseguir buenos tiros, hicieron una amenaza sin la bola,
0: va a ser un poco difícil ajustar eso. Justamente. Entonces, si ellos terminan drafteándolo, que es que Jordan lo va a hacer, porque él es así, van a terminar drafteándolo, ¿qué vas a hacer con esos uno o dos? Sí. Aunque... Ahora mismo la Melo es de Cristal, se está lastimando demasiado. Eso pero él parece. sigue siendo tu jugador de franquicia. Cuando uh -huh. llegue, él va a querer el balón. Pero el otro también va a querer el balón. Y más es que es su rookie season, que todos rookie, especialmente cuando está top 20, uh -huh. tú, estás, tú, tú sabes que tú estás por la competencia de Rookie of the Year. Tú sabes que, que, que el balón tiene que ser tuyo para tú poder hacer algo, porque jugadores como... Wemby, que va a pasar Antonio, que no hay más nadie, va a tener el balón todo el tiempo, pues tú necesitas el balón todo el tiempo para poder macharlo porque tú siendo segundo y tercera voz del equipo, no vas a ser rookie of the year, lamentablemente los Rookie of the year son jugadores que están en equipos malísimos y son la primera opción
1: sí eso casi siempre es el caso vimos a Pablo si, si Orlando tuviera a, a Abusevich todavía sí, ahí, sí, Aaron Gordon sí. todavía por, ahí. Por, que, que, tenía, que, o... que
0: Orlando hubiera sido, que, que él hubiera entrado en el año que estaba Howard, Turkoglu, Rachel Luis, toda esta Demi gente. Nelson, ¿eh? Que él llega a ser quinta voz.
1: En quinta voz no se gana.
0: No se gana Rookie of the Year en quinta voz. No, no. Entonces, él va a llegar a este equipo de Charlotte a ser segunda voz. Hay problema, Hay sí. problemas, va a haber problemas. Sí. es que creo que Brandon Miller va, ema, va más con este equipo de los Hornets porque puede ser ese Mouse Bridges.
1: Sí, sí, que, que ocupe esos minutos, que, que ocupe ese espacio y que, y que sea ese forward que hacía que todo lo demás funcionara. Ya que tú tienes un playmaker, ya tú tienes lo, la, la gente en la pintura, este es el que te da esa versatilidad. este uh -huh. Te da ese triple y te da todo lo demás. So, probablemente sea Brandon Miller. Wendy, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo aquí pero todo lo que yo he visto de Scoot me recuerda a Anthony Edwards y tú sabes lo que yo pienso de Anthony Edwards
0: sí señor, sí señor pero más bajito más bajito pero este es el Kermit version así yo lo veo Scoot de Hill para mí, Scud, yo lo veo Kermit. Te lo juro, Pedro. Yo lo he visto y he visto las cosas que él ha puesto en Twitter y todo esto. Y yo, este tipo es Kermit. Este, este es un bocón, pero que mete mano. que no es como que es un tipo claro. que, 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 que es un bocón y ya, y es un loco jugando. No, no, no. Es un bocón porque juega, no es un Pat Beverly.
1: Esa... <risa> bocón, cuatro puntos por juego.
0: Exactamente.
1: Próximos cinco años son míos. Mira, oye, antes de ir para el número uno Una última cosa que quiero decir La gente se ha enfocado tanto en el número uno Que a lo mejor eso tiene un efecto en el número dos O, o en Scoot, donde sea que termine eh, A lo mejor eso tiene un efecto en él Y él explota más todavía Eso lo motiva más todavía Lo vimos es... con Sion y ya Sí, ok, está bien Sabemos cuál es el, el revolú de ya, pero yo estoy hablando de Rookie Year ya. Y Sion, eh, tanta atención a un Rookie en particular que los otros también están mirando, están diciendo: Ustedes no saben lo que se pierden. Yo voy a demostrar por qué este tipo no es realmente tan bueno como ustedes piensan. Yo soy el mejor. So, a mí no me sorprendería que eso también pasara. Yo estoy loco por ver a, a estos jugadores. Eh, eh, ya, ya engancha, estoy loco que ya. pase. Ya estoy loco por, por verlo jugar ahí este, con estos uniformes. Pero nada, sin más preámbulos, vamos para el número uno, los San Antonio Spurs, quienes en mi opinión se llevaron la lotería y el jugador que probablemente van a seleccionar también se llevó la lotería. Si yo fuera ese jugador, yo creo que esta es la franquicia con quien yo, este, en donde uh -huh. yo quisiera estar.
0: Sí, señor. Oye, vuelvo y repito: si yo fuera a San Antonio Sport, selecciono a Scott Henderson.
1: Si fuera por mí.
0: Si fuera por mí. Porque está, está, también estás desarrollando un, un jugador power, forward, centro, como lo es Sohan. Entonces, se va a trazar un poco Sohan cuando llegue Wemby. Porque todo va a ser Wemby en la pintura. Se chavó los, los puntos abajo de Sohan.
1: Pero, pero Sohan, Sohan, yo creo que lo van a seguir desarrollándolo como, como un jugador más defensivo. Sohan sí, yo sí. Creo que lo van a sí por eso. Más en el los lado. puntos
0: se chavó. Él va a, a, sí, sí. Él va a ser un Dennis Rodman literal. Sí, es posible. No hay puntos en la pintura que valga. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Él va, cuestión de rebote. Así que si fuera por mí, yo me hubiera ido con tener un mejor point guard. Que de hecho. Lo, 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 los, los, los En los últimos años han desarrollado buenos point guards. Es cierto, es cierto. DJ salió de ahí. Que ellos no, 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 no. tienen una buena maquinaria para desarrollar buenos point guards. Sí. E ellos es el único hombre bueno que han desarrollado Tim Duncan y, y en los últimos años, y más nada, los demás no han hecho más nada. Pero Guards han tenido unos que otros más. Pero sí, él va a llegar aquí, eh, Wemby va a llegar aquí, va a ser la estrella absoluta de, de este equipo. Eh, Wenby te esperamos por el equipo de San Antonio. Eh, ¿Qué van a hacer con él? Darle la bola todo el tiempo. Es que no hay más nadie en este equipo, Pedro.
1: Sí, ellos están confiando en Carlos Johnson, pero y, honestamente y la cuestión es, no es que
0: Carlos Johnson es otro forward, que tampoco es Gale. Eso es lo que yo digo, que no tienen a este jugador, a este jugador que alimente a estos jugadores. Me refiero, que Wenby no es un centro como Jokic que sí te va a meter 20, 30 puntos, te va a coger los rebotes que tú necesites, pero te va a alimentar a los alrededores. Te va a hacer 8, 9, 10 asistencia en un juego. buen no es ese jugador. buen es meter la bola, coger rebotes y dar tapones. Ya está. Por eso es que yo, como quiera, me iría con el GAL, porque el GAL puede alimentar a estos otros jugadores, porque si tú metes 40, pero pierdes por 50 puntos, porque nadie más de tu equipo va a meter la bola. Sí,
1: yo, eh, las la proyecciones de este equipo de San Antonio, oye, lo, lo que yo he visto está, <ríe> está fuera de liga, ¿sabes? Sí, eh, sí, con
0: Wemby lo tienen en, 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 en top, top 6. Y yo como que, ¿qué te pasa?
1: Olvídate del plane. Eh, vamos campeonato el año que viene. Eh, sí, eh, chico, la, por la favor. Cosa está, está heavy. Oye, hablando de eso, yo quiero... Yo quiero mencionar algo, esto fue lo que yo te mencioné antes de empezar. Eh, yo quiero hablar de lo que watch eh, Naraski, que es el de ESPN, él mencionó, que es que el que casi siempre, ¿verdad? Menciona todo esto de los cambios y que sé yo, al momento que pasa, tú te enteras, y es por él. Este Woj dice que la proyección con Gwen Benjamin es que para su tercer año, para su tercer año, estamos en 2023, 2026 ya. Eh, él sea el mejor jugador en la liga, en ambos lados de la cancha. Así está la cosa a nivel de, de prospecto, a nivel de, de proyección. Yo no sé tú, yo no sé ustedes que nos están viendo, eh, pero para mí, LeBron, LeBron entró en el 2003, eso lo sabemos. Eh, para el 2007, que fue cuando él llegó a las finales de la NBA con ese equipo de Cleveland, que no se supone que le ganara a Detroit. Ahí fue que entonces LeBron empezó a, a ponerse en esa conversación para mejor. No necesariamente que la ganara, pero que, pero que por lo menos se colocara en esa conversación. Eh, estoy hablando de 2007. Drafteado 2003. 2007. Se supone que Wemby, en menos tiempo ya sea el mejor solo básicamente estamos diciendo que Wemby se supone que sea hasta mejor que LeBron eh, no sé si ustedes lo saben pero LeBron es bastante bueno LeBron era muy bueno de joven siempre lo fue, desde, desde el día uno hasta ahora todavía <ríe> los que están viendo los playoffs saben a lo que me estoy refiriendo porque todavía uh -huh. está haciendo el trabajo so, las proyecciones están allá arriba trepa. yo no estoy seguro de que Wemby pueda hacer eso hay muchísimas razones igual eh, quizás tú puedas abundar un poco en otras razones más pero para mí cuando yo veo la historia en la, en la NBA estos jugadores de 7-5 7-6, 7-4 para allá arriba con el físico que, que tienen eh, y con los físicos que se juega, especialmente con, en esa posición ¿verdad? Jugadores como, B, como Jokic, como otros jugadores así, hermano eh, mantenerse saludable y tener una, una carrera larga porque quizás el prime puede ser buen, buenísimo, altísimo todo el tiempo compitiendo, un buen prime sólido, pero una carrera larga lo suficientemente larga para hacer ese argumento de verdad, de, de, de jugador trascendental, Hall of Fame, este, NBA 75, NBA 100, lo que tú quieras. Eh, yo no estoy 100% seguro de que Juan Benjamín va a poder hacerlo porque históricamente no tengo a ese jugador que yo diga, ah, sí, mira Funano, Mengano, Sutano Perensejo, ta, 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 mira estos 10, estos 15, estos 20 que lo hicieron también. Este tipo literalmente es la definición de unicornio. Es más, ni unicornio. Lebron dijo que es, es un alien. Eso eh, ya, ya pasó de unicornio. Uh -huh. Y no solamente es por el talento, sino por la combinación de talento y también estatura. Yo no estoy 100%, eh, yo, yo no compro esto 100%. Toda esta cuestión de que, ¿verdad?, de que Wimby va a poder hacer todo eso. Yo sí confío firmemente en Scoot Yo le, lo dije ahorita. Scoop me acuerda muchísimo a Anthony Edwards ustedes saben lo que yo pienso de Anthony Edwards yo me voy con Scoop también so, esas son algunas de las razones por las cuales yo tengo mis dudas con Wemby pero una última cosa que quiero decir porque me imagino que tú también tienes otras cositas más eh, si tú eres GM, si tú estás en esta posición de GM de San Antonio lamentablemente independientemente toca, de lo que uno piense, tienes
0: y además el más camisas es que te va a vender
1: eh, eso es eso de entrada la, la popularidad la atención todo esto él va a tener una portada de tu que dale qué sé yo que dos años lo que sea eh, tienes que hacerlo y lo voy a explicar por qué. tú estás en esa posición si tú lo coges lo drafteas y termina lesionado estilo Gregorio o lo que sea la Dios no lo quiera yo no estoy deseando mal aquí pero si pasa eso pues tú, tú puedes echar para atrás tú puedes decir Ah, bueno, pero es que cualquiera lo hubiera hecho. Es que tú me dijiste que yo lo hiciera. Es que, tú, es que yo tenía que cogerlo. Es que el día que se hizo la lotería, ya, tú, ustedes le hicieron la entrevista en ESPN y ya él dijo, ah, no, qué buena que voy para allá porque Tony estaba allí, Manu estaba allí, Díaz jugó allí, yo quería jugar allí. Entonces, so, si, si termina siendo malo, yo tenía que hacerlo. Pero si yo no lo cojo, yo me voy con otro jugador. Y, y, y Wemby termina siendo bueno termina siendo trascendental para otro equipo perdí el trabajo me, me tienes que votar
0: lamentablemente
1: me tienes que votar, porque todo el mundo me dijo que tenía que cogerlo y no lo cogí eso me tienes que votar, no puedo seguir aquí
0: eso es lo malo de tener la posición número uno, este o
1: este eso exactamente exactamente
0: hermano, eh, lo que tú estabas diciendo ahorita de lo que yo voy a abundar, eh, estos jugadores de 7 pies que se les son de cristal, especialmente 7 Plus, estamos hablando de jugadores. Mismo Joel Embiid, si sí fue MVP este año regalado, de hecho regalado, pero Joel Embiid se ha lesionado todos los años. de Rocky pasó, de rookie pasó, mucho, tuvo mucho tiempo, claro la carrera de Yao Ming se vio acortada. ¿Por qué? Sobre siete pies. Siete, seis para allá era yo, yo, Yao Ming. Mira, eh, Greg Oden, el famoso caso de Greg Oden, las rodillas no dan. Cuando están en colegial, oye, Greg Oden fue primer pick también, por si ustedes no se acuerdan. Portland. Y el hype era así mismito. Es Chucky. más, para el que no sepa, Oden fue drafteado por encima de Kevin Durant. Uh -huh. Mismo año, por encima de Kevin Durant. 2007. De los Portland Trailblazers. ¿Qué pasó? Había que escogerlo. Al GM no lo pueden votar porque había que escogerlo. Los Proximo números chat. de él eran el mejor hombre Hasta grande que, que, que habíamos visto en el colegial. Así que había que escogerlo. ¿Qué pasa con Wemby ahora? Hay que escogerlo. Durará. Le pasará lo mismo que a Chet Holgren. Su jugador de sobre siete pies. ¿Qué pasó? No pudo jugar ni tan siquiera su primer año. Este próximo año va a ser su rookie year. Cuando fue drafteado el año pasado. Uh -huh. Vemos una tendencia con estos jugadores de siete plus. Hay que tenerlos en los equipos, claro que sí, porque necesitas esa defensa. Pero hay que los primero. Ustedes me están diciendo que sí. O sea, me refiero a Almiria uh -huh. y todo. Pero aún así me sigo quedando con Scoot. Y, eso, y no es por el jugador, porque, porque como persona, el tipo a lo mejor es un amor. No es por eso, porque no es personal. Es... Por el Injury Pro. Sí. Y también es por la forma del juego. Es un, el juego de él es yo. O sea, él. Todo el tiempo él. Él. Uh -huh. él. Un first pick, para mí es un tipo que lo puede hacer todo.
1: En los no puede, dos lados de la cancha. En, un en los dos completo. De la
0: y que te va a distribuir el balón cuando sea el momento necesario, que esté capacitado mentalmente, porque hay que ver ahora cuando él llega a la liga, a ver si puede chocar con estos jugadores de siete pies, porque si ustedes no lo vieron, hay videos por ahí que Kenny Lofton Jr. lo, lo estaba paseando, midiendo 6-6, el gordito que, que, que cogió Memphis,
1: Memphis, exacto,
0: él el año pasado lo estaba paseando porque lo estaba dominando con un boxing out porque no lo podía mover. ¿Qué vamos es, a hacer cuando le toque con un beat? Con un joke. Se murió.
1: Esas son cosas que hay que estar pendientes.
0: Jugadores es fuertes. Es Steven cosa. Adams le hace un boxing out. Lo le parte la pierna en la mano con
1: todo. Y, y Steven Adams en cuestión de estatura no llega, pero en cuestión de físico sabemos que probablemente el jugador más fuerte que hay en la liga. Los mismos jugadores lo han dicho.
0: Uh -huh. Así so, esas que son
1: cosas que hay que estar pendientes.
0: Exactamente, por eso es que aún me sigo quedando con Scoot. Pienso que Wemby va a ser un tremendo jugador. no O sea, no me malinterpreten. Uh -huh. Él va a ser grande. Bueno, lo es. Pero <risa> para mí él es el second pick. Le conviene más al equipo. Le conviene más a ambos equipos, de hecho. Que el sí, sea yo... second pick. Me gustaría que Jordan dijera... Eh, San Antonio, te voy a dar un par de pesos largo si ustedes cogen el scooter y me dejan a Wemby
1: Te voy a dar una de las seis sortijas que tengo. Sí, te dar... es que San Antonio tiene ya.
0: sí de hecho.
1: <risa> sí, este. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo yo creo que Oklahoma, la otra también, Oklahoma puede coger seis picks y el 12 y tratarle con él ese, ese first, first overall pick, pero no, no estoy seguro, yo, yo creo que ya esta gente está decidida, este, bueno, uh -huh. el, el día que lo anunciaron y se le hicieron la entrevista allí mismo y estaban hablando de, de lo contento que se, que él se sentía de llegar a San Antonio, o sea, ya, ya está drafteado,
0: él ya, es, ya se autodrafteó.
1: Y sí, es bien lo, lo drafteó ya oficialmente. San Antonio, todo el mundo sabe. Ya, ya esto básicamente es oficial. Lo único que falta es que a Damsil le, le, le dé la mano y la gorrita. Y ya estamos. Este, la, 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 sí, la, la de San Antonio ese día. Mm -hmm. so, ya básicamente, como dicen por ahí, muerto el pollo. Eso está, eso está hecho. Vamos a ver qué va a pasar con la carrera de él. Yo le deseo. Lo mejor, yo quiero ver, esto es como Dragon Ball Z, aquí, aquí queremos ver a todo el mundo, tú sabes, en su mejor versión. En su
0: mejor versión, claro que sí.
1: Yo quiero ver lo mismo con todos estos jugadores, este, aquí no, ¿verdad? no es nada personal, es, es cuestión de, de entender la historia del deporte, de entender la historia de estos jugadores con esto, con esto de físico este, y ¿verdad? Este, ser un poquito más realista Aparte de que la competencia también está dura porque tenemos otros muy buenos jugadores para dos, para tres y potencialmente para cuatro. So vamos a ver qué va a pasar con este draft. Eh, yo, por supuesto, eh, voy a estar viéndolo en el, en el momento y por supuesto vamos a hablar un poquito más de lo que decidieron cada uno de estos equipos así mismo como nosotros hicimos el año pasado. Así que mi gente, mi gente, si les gusta lo que nosotros estamos haciendo aquí, ustedes saben que ustedes tienen que ir para allá abajo a darle like, a darle subscribe, a darle a la campanita, porque ustedes no quieren dejar que YouTube decida lo que ustedes ven y lo que ustedes no ven. Ustedes quieren ser los dueños de lo que ustedes ven, así como esta gente van a ser los dueños de sus propios graphics. Esperamos verlos aquí una vez más para seguir cubriendo estos jueguitos de los playoffs que están. mera candela. Ya empezamos en tercera ronda. ya de ahí unos equipos que ya tienen un poquito de ventaja estamos todavía al principio por ahí unos equipos que, que tienen una ventaja ahí, yo espero que ustedes estén viendo esos jueguitos al igual que nosotros porque eso está buenísimo, hablando de jueguitos eso está pasando ahora mismo, eso vamos a terminar aquí, para ir allá a seguir viendo los juegos, así que mi gente, ya saben lo que tienen que hacer, esperamos verlos en la próxima para seguir hablando de los playoffs se me cuidan, a todas esas madres solteras eh, y a las madres que eh, están comprometidas también, eh, hablen con sus familiares para que puedan ver este. eso no es lo que tú dices no, no, no,
0: que cojan a sus hijos o sea, cógeme el nene y Co tráigalo a ver Red Red Sport Network en conteo tres zona, tres eh, minutos, tres, todo lo que tenga que ver con Red Red Sport Network Charla, tres, nación, tres todo, todo, mira, esto es lo que te da. 2003. 2003. No, Ah, Yo no sé. 3. Pero, Fred Ross Force Network, tu canal favorito de deportes en YouTube. Esto fue nada más y nada menos que zona 3. 2.